0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Dit is de laatste podcast van dit jaar. We gaan eerst allemaal de kersttijd in. Dat doet een ieder op zijn eigen manier. Voor sommigen een mooie, fijne tijd. En voor anderen verdriet of stress, of noem het maar. Daarna gaan we op naar de jaarwisseling. En ook die zal door een ieder anders ervaren worden. Daarom wens ik een ieder van jullie zo ontzettend veel toe... en voor ieder wat hij nodig heeft. Dus ik dacht, we gaan deze laatste podcast van dit jaar... gewoon een kerstverhaal doen. Eerder op de kleuterschool was dat het liefste wat ik deed. Al die kinderen om je heen en dan een spannend of verdrietig... of een heel zoet, sappig kerstverhaal... Die gezichtjes, daar kon je dan zelf weer een verhaal van maken. Maar goed, ik hoor je denken een kerstverhaal als podcast. Ach ja, waarom ook niet? Ach, helaas, dit wordt hem toch niet. Er zijn al behoorlijk wat kerstverhalen die je kan beluisteren. Dus ga vooral daarna luisteren als je dat wil. Maar nu eerst even deze nog beluisteren. Want deze keer is het misschien leuk om het jaar nog eens door te wandelen, wat betreft de podcast. Deze zijn er niet voor niets. De bedoeling van mij was en is nog steeds om meer aandacht te vragen voor een bredere kijk op de problemen waar een kind tegenaan kan lopen. Het leuke is dat als je bepaalde begeleiding inzet, dat je dan een gauw een ander kind treft en daardoor ook het hele gezin. Want de gezin is natuurlijk wel een systeem. Als daar één schakeltje niet graag naar school gaat omdat het daar niet lekker loopt, dan raakt dit vaak het hele gezin. Tenminste, daar kwam uiteindelijk voor ons de zoektocht uit voort om naar een andere vorm van onderwijs te gaan kijken. Dit verhaal heb ik in de tweede podcast verteld. Daarna heb ik het over rekenen gehad. Voor de een een makkie en voor de ander een ramp. Hoe kan dit nou? En wat nou als een kind nog helemaal niet aan rekenen toe is? En hoe weet je eigenlijk of een kind aan leren rekenen toe is? Dit was de podcast daarna. Maar goed, in groep 3 krijgen de meesten toch wel met rekenen te maken. Als het helemaal niet lukt, hebben we altijd nog de hulp van Yamara rekenen. Hiermee leren kinderen vaak toch het rekenen wel. En het gaat inderdaad op een andere manier. Maar wel fijn toch... Als een kind het hiermee leert, de volgende podcast ging over de testen en toetsen die eigen leerweg gebruikt. Dit was naar aanleiding van een luisteraar die dit zich afvroeg. Ik kan jullie in het kort vertellen dat ik er niet veel gebruik en als ik iets test is dit vaak in verband met de reflexen of de ogen of is een kind bijvoorbeeld al aan rekenen toe of aan lezen. Dus het is een andere benadering om te kijken naar iets wat nog niet lukt. Daarna mijn eerste opname met z'n tweeën. Wel hier bij mij thuis, maar ook daar kan het dus misgaan. Het interview verliep prima. De moeder is een natuurtalent. Alleen ik niet met de techniek. We hadden het hele gesprek gedaan, maar ik was vergeten op te nemen. Achteraf hadden de microfoontjes alles wel opgenomen hoor... Maar daar had ik helaas niet door. Dus het hele vraaggesprek nog een keer. Maar nog altijd fijne herinneringen aan. En dan komt ook nog het lezen aan bod. Lezen, wat komt er allemaal bij kijken? En als we dat allemaal weten, dan begrijpen we ook... dat er in die hele schakel soms wat mis kan gaan. Het is gewoon niet altijd vanzelfsprekend... dat we allemaal makkelijk leren lezen... En dit is ook weer van allerlei factoren afhankelijk. Gelukkig is er altijd nog hulp, mocht het niet goed lukken. Dan is er nog zoiets als een leerstijl van je kind of dominantiematrix. Het zegt je misschien allebei weinig, maar je kan heel veel halen uit zo'n profiel. Wat heeft dit kind nodig, zodat het leren makkelijker of beter gaat? Dan gaan we ook nog schrijven in groep 3. Nou ja... Misschien kun je en doe je dit al voor groep drie. Dat kan ook. Maar ook dit is een complex gebeuren. Je staat er niet altijd bij stil als het gewoon lukt. Maar hoeveel kinderen houden hun pen niet veel te verkrampt vast? Of schrijven met het puntje van de tong uit de mond. Wat betekent dit als ze dat doen en kun je daar wat mee? Zeker kan je daar nog heel veel mee. Dan een podcast over reflexen. Daar kan een kind toch nog veel last van hebben. Dit afgelopen jaar heb ik daar drie informatieavonden over gegeven. Dit om meer mensen er bewust van te maken wat deze kunnen betekenen en wat ze in de weg kunnen staan. Prachtig om te doen en je krijgt wel vaak terug, goh, dat wist ik helemaal niet. Vind je het nou leuk om hier ook een keer bij te zijn of wil je dit wel een keer voor je team... Dan stuur me even een berichtje. Graag zelfs. Dan een podcast voor ouders. Ouders zijn is lef hebben en zo denk ik er nog steeds over. O oh ja, tussendoor heb ik mijn titel veranderd door nog wat aanvullende cursussen gedaan te hebben. En mag ik me van nieuwe leerstrategieën specialist nu psychomotorische leer- en gedragsspecialist noemen. De vraag is of dit nou zoveel uitmaakt en wat er verandert... Eigenlijk ben ik nog hetzelfde. Alleen de titel is veranderd of erbij gekomen. Misschien is deze titel iets beter begrijpbaar... maar mijn werkwijze is hierdoor niet veranderd. Maar eerlijk is eerlijk, het staat wel mooi, toch? Dan een podcast over als je elke dag naar school gaat en het lukt gewoon niet. Hoe je je best ook doet. Wat doet dit met een kind... En dan is het alweer kerst en doe ik mee aan een kerstroute en vraag ik me af welke route gaan we nemen. Dit was ook de vraag voor de wijzen. Welke kant moesten zij toch opgaan? Gelukkig was er een ster om te volgen en waren er ook kinderen die ons de weg wezen. Zo mooi hoe zij dit aanpakken en hoe serieus ze je vraag nemen of ze je willen helpen zoeken. Daarna een interview of gesprek met Josette. Over de school of leerweg van haar twee dochters. Een boeiend interview met niet altijd makkelijke situaties. En dit kan een ieder overkomen. Een boeiend levensverhaal. Daarna kwam er een programma op tv over dyslexie en geld. Tjonge, wat heb ik me geërgerd. Ik kan het niet eens meer oproepen nu. En dat is me goed ook, denk ik. Maar op dat moment was ik wel boos. Nou ja... Luister de podcast nog maar eens terug, dan begrijp je het misschien. En misschien ook niet. En denk je er heel anders over. Mag ook. Daarna een hele uitleg over bewegen. En hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? En vergeten wij dit niet? Dat denk ik wel, want de kinderen zijn steeds minder lang buiten. Laat dit nou net heel belangrijk zijn. En nog een tip die ik jullie mee kan geven. Als je kind naar buiten gaat... Smeer het de eerste 20 à 30 minuten niet in. Door je kind niet in te smeren, kan de zon op de huid komen. En deze maakt gelijk veel vitamine D aan. Smeer je gelijk in, dan dus niet. Na 20 minuten even smeren en de klus is klaar. Dan of een etiketje belangrijk is en wat je kind met één en hiermee opschiet. Dan een mooi gesprek opgenomen bij Jasper Bodenstaf thuis over zijn werk... En het buiten zijn met kinderen. Ook dit gesprek liep niet zomaar goed. Mijn microfoon stond aan en nam op. Die van Jasper stond ook aan, maar nam niet op. Met het bewerken heb ik van alles uit de kast moeten halen... om een beetje gelijk geluid te krijgen. Maar het is voor een beginnen aardig gelukt. Dan de vraag of er veranderingen mogelijk zijn... Zelf geloof ik meestal wel in een verandering of een oplossing. En als hij er niet gelijk is, dan moeten we beter kijken en zoeken. Maar ik los graag dingen op en ga doorzoeken naar de juiste aanpak. Dan de vraag of de CITO-toets nou echt moet. Dit naar aanleiding van een uitzending van Pointer. De vraag die we te weinig stellen, denk ik, omdat we nou eenmaal die weg gaan... of omdat de inspectie hier zoveel aan vasthangt... Vragen die af en toe goed zijn om bij stil te staan, vind ik. Daarna de vraag hoe kijken we naar gedrag wat iemand laat zien. Dat is best lastig, want dit gedrag vertelt vaak iets anders. Maar ja, kom daar eens achter. Het is heel fijn en prettig als je daar wel achter wil en kan komen. Daar word je blij van, zeg maar. Dan zeggen we ook wel eens over kinderen, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Ook dit heeft een oorsprong en is ergens ontstaan en blijft door iets in stand. Iets wat het kind zelf niet in de gaten heeft of niet weet waar het vandaan komt. Maar het is er wel. En dan een hele belangrijke vraag. Waarom denken we eigenlijk dat leren vanzelf gaat? Is dit een gedachte die we dankzij onze ouders of voorouders hebben? Waarom loopt het bij de een toch zo anders als bij de ander? En wat kan je eraan doen? Als je alleen al die vraag durft te bekijken en gaat bekijken, wil dit zeggen dat je een stukje bewustzijn krijgt dat het niet allemaal vanzelf lukt. Soms is daar echt hulp bij nodig. Dan een verhaal over het kindertijdschrift. Ook dit ondergaat een hele ontwikkeling. En zijn er vragen natuurlijk, waarom loopt dit bij de een zo makkelijk en gaat dit bij een ander een stuk lastiger? En wat hebben reflexen en gedrag of leeruitdagingen met elkaar te maken? Zoals ik werk, hebben deze een heleboel met elkaar te maken. Vandaar die podcast erover. En daarna nog twee podcasts daarover. Zoveel komt het dus voor dat deze van invloed zijn. Dan opeens een afwijkende aflevering over gelijkgestemden. Of gelijkgestemden belangrijk zijn in ons leven. Of dat van een kind. Waarom een afwijkende aflevering? omdat het niet zo heel veel zegt over hoe ik werk, wel hoe ik ben en wat ik graag wil. Ik wil een ieder graag bewust maken van de dingen die we doen en wat voor impact ze kunnen hebben. De volgende gaat over de geboorte van je kind en wat als deze al anders verloopt. Welke gevolgen kan dit hebben en wat kan je zien of verwachten? Jammer dat hier niet meer aandacht aan wordt besteed... want het scheelt je kind en jezelf een heleboel narigheid. Dan een podcast over voeding. Deze heb ik gemaakt naar aanleiding van de laatst gevolgde cursus. Deze ging over het brein en de invloed van voeding hierop. Je kan dus door een week of langer je eten en drinken bij te houden... uitzoeken waar een kind tekorten op loopt. Welke vitamines en mineralen heeft het nodig... Zo ontzettend waardevol en belangrijk. Eigenlijk eten we in de westerse wereld behoorlijk ongezond. En dan de laatste. Wat kan een baby al zien en wat nog niet? Er zijn dus al aardig wat onderwerpen aan bod gekomen... en nog niet alles is gezegd. Toch wil ik jullie hartelijk danken voor het luisteren... en wens ik jullie al het goeds voor de feestdagen... in welke situatie je ook zit... En hierbij geef ik jullie allemaal even een applaus voor het luisteren. APPLAUS Dank jullie wel echt voor het luisteren. Super fijn! En ik hoop dat we elkaar volgend jaar natuurlijk weer treffen. Of via de podcast, of tijdens een informatieavond, of een belletje of een mail. Noem het maar. Nou lieve mensen, tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooie Kind schooltek beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info en natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.